0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña una colega y gran amiga de la facultad. Es la doctora Paulina Herrera Ríos. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia. Tiene un curso de alta especialidad en mastología por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en Tech salud Ella está enfocada en la cirugía de mama actualmente y es directora de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de la Mujer en la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Además es miembro activo de la Asociación Mexicana de Mastología y actualmente se encuentra cursando la maestría en Administración de Servicios de Salud, además de dedicarse a su práctica privada. Pau, después de un par de años, me da mucho gusto que, nos, eh, que te encuentres con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Igualmente, pues súper contenta y honrada de estar aquí contigo en entre colegas. La verdad es que ya te seguí desde hace tiempo y me encanta. Me encanta la manera en la que abordan los temas, en la que platicas con con pues yo, gente de nuestra generación, de unas generaciones arriba, otras abajo, entonces estoy súper feliz de
0: estar aquí contigo. Sí, no, que bueno, a mí también me da mucho gusto, te veo muy activa en Instagram y tienes ahí como, como un clúster de amigos que, que hacen dinámicas en Instagram, claro. que es muy, es muy bueno y me gusta ver a los médicos que, que cada vez empiezan a entrar más a las redes, este, y pues bueno, gracias no, por estar aquí, y vamos a entrar de lleno, eh, yo, yo sé que, que lo tuyo es hablar del tema de cáncer de mama, y es como que lo más fuerte, pero Bien decías, es un tema como, como fuerte que a lo mejor de pronto puede asustar. Digo, a todos nos asusta, ¿verdad? al final de cuentas todos tenemos una, una mujer cerca de nosotros. Pero a grosso modo y empezando desde cero, ¿qué es el cáncer de mama y qué tan frecuente se ve en nuestra población?
1: Bueno, mira, si queremos hablar así como de la definición en sí, pues básicamente es una enfermedad que se origina, pues claro, en el tejido mamario y que tiene la capacidad de dar enfermedad en otro sitio que no es su sitio primario. O sea, que si nos diagnostican un cáncer de mama, podemos encontrar enfermedad en los ganglios de la axila, podemos encontrar enfermedad en el pulmón, en hueso, en hígado. Y obviamente, al ser un crecimiento anormal y maligno, pues puede conllevar a desenlaces fatales, ¿verdad? Así como todos ya lo conocemos. Y la incidencia, pues normalmente nosotros decimos que eh, se presenta en una de cada ocho mujeres. Eh, y bueno, aquí la verdad es que es súper complejo porque estamos hablando como de estadísticas mundiales o estadísticas aquí en, en México, pero no es lo mismo la cantidad de mujeres con cáncer de mama ni tampoco la edad de presentación dependiendo de dónde estemos viviendo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo encontrar una mujer en el sur del, en el sur del país, en el centro, o nosotros que tenemos un estilo de vida completamente diferente. O sea, ya sabemos que para poder nosotros... Eh, tener un riesgo incrementado de presentar cáncer de mama a lo largo de nuestra vida, pues eh, son un sinfín de cosas, entre ellas el, el alcohol, el tabaco, el, el tener bebés a edades más avanzadas, el hecho de si damos o no damos lactancia, el ejercicio, la nutrición, y esas son cosas que pues, definitivamente se van volviendo más complejas dependiendo de nuestro estilo de vida, ¿no?
0: Fíjate que hablabas del de tema de la edad avanzada, ¿por eh... Ya, ya o sea, aunque yo soy médico, te, me gustaría preguntártelo, ¿qué es la edad avanzada? Porque, digo, yo roté, por ejemplo, en el materno y ahí veía chiquillas embarazadas desde los 12, 13 años, ¿no? Y con, con multigestas a los 18 años. Pero luego, por ejemplo, yo estaba viendo una serie de Good Doctor donde una pareja este, busca embarazarse, pero ya ambos médicos y ya pasan creo que los 33, 35 años y ya empiezan a batallar y empieza el tema emocional de, de quién es el culpable. ¿Qué es la edad avanzada?
1: Pues mira, generalmente en Gine hablamos de edad avanzada, híjole, me estoy yo sola echándola sola al cuello, pero después de los 35, o sea, ya es cuando empieza a disminuir la calidad del, del óvulo, donde eh, ya se incrementan los factores de riesgo para hipertensión, en el embarazo, para diabetes gestacional, etcétera. Y pues obviamente eh, se, se incrementa el riesgo también pues para ter, tener otro tipo de enfermedades en el embarazo, ¿no? O sea, y así
0: como en el producto también, ¿no? O sea, en el bebé es, esperado. Va. Exactamente. Yo digo, es
1: un, es es un sinfín sin de cosas ahí que se van entrelazando, ¿no? Pero entre la calidad del óvulo, también la calidad del esperma y la salud materna, o sea, se van haciendo así una serie de cosas que pueden llevar hasta restricción del crecimiento, mayor riesgo de síndrome de Down, mayor riesgo de, te digo, diabetes, hipertensión, partos pretérminos, restricción del crecimiento, etcétera.
0: va Perfecto. Sí quería cerrar ese tema porque pues todos nos acercamos a esa edad, ¿no? Entonces, este, vas viendo amigos que se van, embar que se van embarazando y, y entra el temor, ¿verdad? Yo con Carmen lo platicaba y decíamos, no, antes de tal edad, que, que hemos visto embarazos de 40 años y todo perfecto, pero pues como médico te trastorna mucho jugar con los porcentajes, posibilidades y todo lo que aprendiste. Y otro de los temas que decía relacionados al cáncer de mama es, y es algo que se ve muy, muy frecuentemente en la consulta de medicina general, o en la de ginecología, pero sobre todo general, que acude una paciente, por ejemplo, eh, que se alivió en el materno, que se alivió en el IMSS, y que le pusieron el DIU o le pusieron el implante del brazo, lo mencionan así las pacientes. No les explican muchas veces cuántos años, pero me gustaría que nos platicaras para irnos acercando al tema de cáncer de mama, pero son temas que luego, como que nadie te explica, ¿cuántos claro. años se debe usar el DIU de cobre y el del brazo? ¿Y cuántas veces se puede seguir usando para no aumentar el riesgo de cáncer de mama?
1: Ok, bueno, aquí esta es una información muy debatible, digo, si estamos hablando del yo de cobre, el yo de cobre pues no hay ningún inconveniente, ¿por qué? Porque dura hasta 10 años y porque no tiene ningún componente hormonal, entonces como quien dice este, pues no nos va a conferir ningún riesgo adicional, pues prácticamente de nada más que de infecciones pélvicas y eso que ya sabemos, ¿verdad?, que, que conllevan ahí con el uso de, de dispositivos intrauterinos. Eh, hay otro tipo de métodos de planificación familiar que también son locales, que son DIUS también, que son, por ejemplo, el Mirena, que ese también lo pueden utilizar en, eh, en tu institución pública, en el ISS, en secretaría, en el IST, etcétera, y ese dura cinco años. Entonces, sí, si son portadoras de un DIU, pues sí es bien importante para nosotros como GINE pues que sepamos qué tipo de método están usando, porque puede ser hormonal o no hormonal. Eh, y en cuestión del implante, el implante es un térmico tiene una duración de tres años. Entonces, pues sí, obviamente la calidad del método y la eficacia pues va disminuyendo conforme va pasando el tiempo eh, de su vencimiento, ¿verdad? Porque sabemos que estos, sobre todo los que tienen hormonal, pues va disminuyendo la cantidad de hormona que va secretando y la tasa de eficacia es menor. Entonces, sí confiere un riesgo adicional de que pues se puedan embarazar, ¿no? Esa es una cosa. Y luego la otra. Pues, bueno, mira, cuando hablamos de cáncer de mama y anticonceptivos, la verdad es que todavía sigue siendo un tema debatible. Había mucha, hay muchas corrientes que dicen que sí incrementa el riesgo de cáncer de mama y otros estudios que dicen, bueno, un uso muy prolongado, por ejemplo, mayor de 10 años de un hormonal pudiera conferir algún riesgo. Pero aquí para mí es, es bien difícil hablar de esto. porque Porque el cáncer de mama es una enfermedad que le llamamos nosotros en medicina multifactorial. ¿A qué me refiero yo? Que no es una única cosa atribuible a la enfermedad. O sea, no podemos decir, ah, ¿sabes qué? Porque usaste anticonceptivos anticonceptivo cinco años, o ah, porque lo usaste doce años, o porque no tienes hijos, o porque diste tres meses de lactancia, ¿no? La verdad es que es una combinación de cosas que el principal riesgo que nosotros tenemos para presentar la enfermedad es, uno, ser mujeres, y dos, pues, ser más grande conforme pasan los años, ¿sí me explico? O sea, ya sabemos que entre los 40 y los 69 años es la edad de, de presentación típica de esta enfermedad, y digo típica porque no por el hecho de caer en esa edad vamos a tenerlo, y no por el hecho de estar fuera de ese rango no vamos a tener cáncer, o sea, son cosas completamente diferentes. Pero bueno, si nosotros estamos a, aquí, una mujer, eh, le vamos a ponerle típica, o sea, que no hacemos ejercicio, que nos echamos una copita de repente, que si se te toca un cigarro, eh, que empiezas a tener hijos más grande, eh, que no das lactancia porque estás trabajando todo el día, este, etcétera, que no comes bien y pues le vamos agregando ahí como moneditas al, al cochinito, ¿verdad? Y pues obviamente se puede presentar esta enfermedad. Y algo a mí que me gusta mucho, como siempre, recordarle a las pacientes, es que, pues bueno, definitivamente el hecho de tener nosotros familiares con antecedentes de cáncer de mama nos va a incrementar el riesgo, pero eso no quiere decir que forzosamente o dogmáticamente vamos a presentar la enfermedad. Algo aquí, como, pues que es como un punto clave, es que el 95% de los cánceres de mama son esporádicos. ¿A qué me refiero? Que no tiene que haber absolutamente nadie en tu familia para que tú tengas esta enfermedad. Entonces, si traes alguna lesión en mama, pues no quiere decir que, ah, no, pero como no haya tenido cáncer, yo no tengo, no tampoco me gusta irme hacia el otro lado, ¿verdad? de que todas las lesiones de mamas son cáncer, por supuesto que no de hecho la mayoría no son, hay un sinfín de espectros benignos eh, de enfermedades en la mama. pero bueno, aquí lo único que tenemos que saber es 5% de todos los cánceres de mamas son hereditarios entonces es como un, como un fun fact aquí que vamos a, a meter en, en, en el podcast, ¿no?
0: Claro, sí, eh y, y, y Val, nomás para cerrar el tema, este tema del, del implante del brazo, ¿cuánto tiempo es recomendable? Porque me toca que me preguntan, oye, pero yo ya tengo tres años, me lo quito y me lo vuelvo a poner, y yo no me meto en problemas, yo le digo, ve con tu ginecólogo a, a que te dé una mejor asesoría. ¿Pero es válido seguirlo utilizando? ¿O qué recomendación super podrías dar?
1: Súper válido. O sea, yo soy súper pro a utilizar métodos de planificación familiar si la paciente definitivamente no quiere este, tener... Tener familia, eh, claro, o sea, sobre todo cuando ya sabemos que toleró un método de planificación familiar. Lo que hace es que hay como un pues un chorro de efectos colaterales de, de los métodos anticonceptivos, que es inmigraña, que algunas pacientes que presentan acné o que traen sangrados anormales, etcétera. Entonces, si ya tienen un método de planificación familiar y les funcionó, adelante, lo podemos continuar sin ningún problema. Y sí, le puedes quitar el implante y le puedes poner uno nuevo en esa misma consulta.
0: Ah, súper bien. Eh, bueno, y ya hablando de todos los temas que rodean al cáncer de mama, vimos un poquito más de la incidencia que decías que uno de cada ocho pues, lo va a presentar. Y este tema de la edad también es bien importante, porque bien decías tú, en, el, en algún momento en la residencia hemos visto casos que 18, 19 años ya ves cánceres. Obviamente son los menos probables, pero también qué decirle a las, a las mujeres más jóvenes cuando empiecen, que creo de inicio es... Cada, cada, que, cada mes revisarse y autoexplorarse, pero ¿cuándo acudir a una revisión? ¿Desde la primera bolita que se siente o cuándo es más frecuente en, en el periodo de la mujer sentir estas dichosas bolitas okay. en, en edades tempranas?
1: Claro. Mira, la verdad es que yo, a mí no me gusta tanto como, como casar a la paciente y decirle a esta edad, ¿no? O sea, definitivamente lo que, nos, lo que nos dicen así generalmente es, a partir de los 18 años empieza la autoexploración. A partir de los 25 debes de ir con un médico a que te haga una exploración física. ¿Y qué médico? Pues definitivamente puede ser un ginecólogo, puede ser un cirujano de mama, puede ser tu, tu médico general, si es la persona de confianza con la que tú tienes y te está revisando. No, no hay ningún inconveniente. Aquí obviamente lo importante es, pues entre más entrenamiento tengas o más sensibilizado estés con los tejidos numarios, pues puedes palpar lesiones más pequeñas, ¿verdad? Y la otra es, a mí, a mí personalmente lo que me gusta decirle a las personas es, conócete. O sea, ¿por qué? Porque las mamas son un órgano que va cambiando con los diferentes periodos de la vida y con los diferentes periodos del ciclo menstrual. O sea, si tú revisas a una paciente... O ella se revisa cuando está menstruando, pues va a tener las mamas un poquito más incurgitadas, más edematosas y va a tener dolor. Si se revisa al momento de la ovulación también, acuérdate, hay un pico de LH, que es una hormona eh, que nos hace ahí que, que liberemos el óvulo y también puede generar otro dolor. O en el periodo premenstrual también. Entonces son momentos en los que tú no te vas a sentir cómoda revisándote porque vas a tener algo de molestia, algo de dolor. Inclusive los tejidos también se pueden sentir así como nodulares. Entonces lo que le decimos... En general, es, vamos a esperar a que termine tu periodo menstrual unos cuatro o cinco días después, a que ya estés en tu día siete, 8 del ciclo, para hacer una exploración de mama. Pero lo más importante no, no es eso, o sea, lo más importante es que tú sepas cómo eres, que sepas cómo normalmente se siente tu tejido de mamario y que ante cualquier anomalía tú acudas a consultar. O sea, inclusive ya algunos artículos están diciendo, pues para que la autoexploración, y la verdad es que tú lo has visto, bueno, más bien, lo hemos visto todos. Que las campañas de salud también han estado cambiando. O sea, al principio todos decían autoexplórate, tócate para que no te toque, revísate. Y las pacientes decían: Pues es que yo no voy a hacerme la mamografía porque yo me estoy revisando y yo no me paro con nada. Ojo, ese es el error número uno. Sí, entonces aquí lo que lo importante es acudir a tu médico de manera regular, de una vez al año, a explorarte si es posible, si te acuerdas puedes conocer, por favor, sí, definitivamente una vez al mes, pero que no dejes tampoco tus estudios de tamizaje o de cribado o de screening, la palabra que le quieras poner, a un lado. O sea, lo único que nos va a disminuir, que lo que queremos es eso, disminuir la mortalidad por cáncer, es la mamografía. O sea, aquí ya estamos como cambiando un poquito el tema. ¿Te has dado cuenta que, que así como te mencioné antes, todo el mundo decía, es que revisa ahorita es, oye, tu mamografía y ya fuiste tu mamografía, o ya vas a ir a tu mamografía o ya fuiste, si ¿sí me explico, o sea, como que estamos muy, muy encaminados a eso, ¿por qué? porque haz de cuenta eh, si nosotros ponemos así en, en una tablita de cuándo vamos a diagnosticar a una paciente con, con cáncer es si nosotros como clínicos palpamos la lesión la vamos a palpar de un centímetro un centímetro y medio si la paciente se palpa la lesión, se la va a palpar de 3, 4 centímetros, ¿sí? Si alguien se la ve a la paciente de que, oye, ¿qué traes ahí? Pues, ¿qué van a hacer? Unos 5, 6 centímetros como mínimo. Y la mamografía, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, nos va a detectar lesiones que no son palpables, que no las vamos a sentir ni siquiera nosotros, sino que se van a ver lesioncitas de 5, 6 milímetros. Y obviamente, a mejor eh, o más temprano diagnóstico, pues, el pronóstico de la paciente siempre va a ser mejor.
0: Y, y no mencionamos del todo, pero no todo, es, no todo es mastografía, ¿no? Porque en edades tempranas no se les hace mastografía, o sí, a las pacientes.
1: No, a las pacientes menores de 35 generalmente no les hacemos mamografía. Y estoy hablando... Y, ojo, digo generalmente, ¿por qué? Porque si estamos haciéndoles algún ultrasonido de mama y vemos algo anormal, pues definitivamente, aunque la paciente tenga 20 años, se le puede hacer una mamografía. ¿Sí me explico? Pero el corte, o sea, si aquí vamos a hablar de dos cosas diferentes. Uno, del buscar intencionadamente cáncer de mama en una paciente que no tiene ningún síntoma. Como, pues, hola, tengo 40 años, voy a hacerme la mamografía. ¿Sí me explico? Ahí hay a las pacientes de 40 las pacientes menores de 40, al menos que sean portadoras de una enfermedad genética o que tengan algún síntoma, es la única razón por las que les vamos a pedir estudios de imagen de mama. O sea, oye, es que me duele o me siento algo o fíjate que en mi periodo me palpé, algo así. ¿Sabes qué? Yo yo yo, yo no ignoro ningún síntoma que me refiero a la paciente y siempre les mando a hacer estudios. Para tranquilidad de todos, ¿no? Que, ah, bueno, pues perfecto, está todo bien. Pero si queremos hacer estudios, en búsqueda intencionada de cáncer de mama, es mujer a partir de los 40. Hay casos que se individualizan, sí, hay casos que empezamos antes, claro, pero lo que, lo que quiero decir es: no porque tengamos 30 años ya vamos a ir a hacer un ultrasonido, si me explico, ni tampoco 35. ¿Por qué? Porque como nosotros queremos encontrar el cáncer de mama, es con unas zonas blanquecinas, unos puntitos blancos en la mamografía que se llaman calcios. Y esos generalmente no se ven en el ultrasonido. Entonces no podemos decir que el ultrasonido va a ser superior a la mamografía para detectar el cáncer de mama. Pero aquí a la, al contrario, si tenemos una paciente de 33, 32 años que trae una lesión palpable, pues empezamos el abordaje con ultrasonido. Y si es necesario, se complementa con mamografía sin ningún problema. Perfecto. No, sé, ahora, no. Cosas y
0: ya no, ¿sí? no, 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 claro. Ahora, ahí va la pregunta este, que puede ser incómoda y es... Uh -huh. ¿cáncer de mama en hombres? ¿Es posible? ¿Es probable?
1: Claro que es súper posible y claro que es probable. O sea, las estadísticas dicen uno de cada 100, o sea, o menor del 1%. O sea, sí puede haber, y la verdad es que sí los hombres principalmente se pueden asociar a mutaciones genéticas, o sea, y sí, al contrario de nosotros las mujeres que decimos el 95% de los cánceres son esporádicos, en los hombres sí decimos, oye, ¿sabes qué? Esto no es normal. No es normal que un hombre tenga cáncer de mama, pero sí es posible. Entonces, cuando tenemos un hombre con una lesión palpable en mama o con datos clínicos de cáncer de mama, oye, retracción de la piel, edema, nódulos satélites que se en los axilares, cualquier cosa que digamos, ¿sabes que Esto para mí por clínica es algo maligno. Eh, ¿cómo es el abordaje? porque eso así me imagino que sería como la siguiente pregunta a los hombres también se les hace mamografía cuando tienen sospecha y también se les hace ultrasonido y se les hacen los mismos tipos de biopsias y los mismos marcadores y el manejo pues hasta ahorita sigue siendo similar, o sea si es un hombre que necesita quimioterapia antes de la cirugía se le da quimioterapia y la cirugía si necesitamos eh, operarlo primero y luego va a quimioterapia y luego radiación, así va a ser todo es exactamente igual hasta ahorita
0: Sí, pues es que de repente pronto pueden decir que, que, que ser hombre te hace inmune y no, pues como vemos aquí en la imagen, no te hace inmune, el hecho de que, de que seas hombre no te quita la posibilidad de tenerlo y, y pues hay que autoexplorarse de vez en cuando, como dices tú, lo más importante es conocerse el cuerpo y si te exploras es tú una vez al mes, casi siempre el mismo día, pues vas a ir detectando los, los cambios en algún patrón, Entonces por eso quería tocar el tema y no dejar de lado a los hombres, ¿verdad? Que no es solo un tema de mujeres y... Y pasándolo así al tema que a mí me ha mucho la atención, eh, sobre todo, a, o sea, contigo, es yo nunca había pensado la opción de que, oye, estoy embarazada y de repente detectas que tienes cáncer de mama. ¿Cómo? ¿Qué, qué tan frecuente es y cómo se logra? Es porque, o sea, porque pues con los cambios de, de las mamas durante el embarazo a lo mejor es quizá más difícil. ¿Cómo sospechas de un cáncer de mama con todos los cambios que se presentan en un embarazo y que generalmente pues son mujeres jóvenes, ¿no?
1: Claro, mira, aquí eh, la realidad es que no es tan frecuente, gracias a Dios, ¿por qué? Porque es, un, es una entidad muy compleja, lo digo compleja porque en general nosotros sabemos que todos los cánceres de mama deben de, de manejarse de manera multidisciplinaria, ¿a qué me refiero yo con esto? Que debemos de manejarlo entre muchos médicos, o sea, la decisión Nunca es de uno, nunca es del ginecólogo, nunca es del cirujano, nunca es del oncólogo ni el radiocólogo. O sea, es una decisión que se toma en conjunto para tomar entre todos la, la mejor decisión para esta paciente en particular, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una paciente, pues es, de una paciente embarazada con cáncer, pues definitivamente es obligatorio que todos conozcamos el caso desde un principio para saber cuál va a ser el mejor abordaje. ¿Por qué? Porque depende mucho, ahora sí, de en qué trimestre del embarazo detectemos el, el cáncer. Porque hay diferentes tipos de cirugía, hay diferentes tipos de quimioterapia que podamos dar. Y si sí hay algunas que están contraindicadas en el primer trimestre, hay otras que se pueden dar en segundo, otros tratamientos que podemos dar en el tercero. Y el tipo de cirugía también. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que todas las, eh, todas las pacientes que tienen mastectomía parcial, o sea, que quitamos únicamente el tumor con una zona de tejido sano ahí alrededor, todos deben de recibir radioterapia y la radioterapia sí está contraindicada en el embarazo. Entonces, por eso te digo, es un manejo multidisciplinario para saber qué tipo de cirugía, qué tipo de quimioterapia, quién, cómo, cuándo, ¿sabes? Y cuándo se va a terminar el embarazo. Vamos a dejarlo terminar hasta el final o es un, embarazo, es un cáncer de, de muy alto riesgo, hay que eh, interrumpir el embarazo un poquito más temprano para que la paciente pueda recibir todo el tratamiento que está, que está pendiente por, por recibir, etcétera. Entonces, sí si es, un, un, pues si es un tema muy complejo. La verdad es que si de por sí el cáncer de mama o el manejo del cáncer de mama, no podemos decir que es una receta de cocina porque no es así. Todos los casos son individualizados, dependen hasta de la edad de presentación. Imagínate en el embarazo. O sea, aparte de pensar en la mamá, debemos de pensar en el bebé. Entonces, sí hay tratamientos que van a estar definitivamente contraindicados, como por ejemplo la hormonoterapia. O sea, hay cánceres que son sensibles a hormonas que deben de recibir un tratamiento con un medicamento que se llama tamoxifeno, eh, sobre todo en las pacientes jóvenes, definitivamente. Y este tratamiento está contraindicado en el embarazo porque se asocia a malformaciones fetales. La radioterapia también está contraindicada en el embarazo. Algunos medicamentos eh, de quimioterapia también no los podemos dar. Ni tampoco las... La, hay un tratamiento que le llamamos el tratamiento anti HER también. O sea, para una molécula que está sobreexpresada ahí en algunos tumores de mama, también está contraindicado. Entonces, son como un sinfín de posibilidades, pero bueno, así como a grandes rasgos, ¿qué es lo que sí se puede dar de tratamiento y qué es lo que no se puede dar de tratamiento? Cirugía, si se puede, inclusive mastectomía parcial. Se puede hacer búsqueda de la anglocentinela, claro que se puede. Se puede hacer mastectomía. La anestesia que manejamos nosotros eh, para operar a las pacientes es como tipo la cesárea, o sea, es un bloqueo, pero nosotros lo utilizamos en una parte acá superior, es un bloqueo torácico, entonces no está contraindicada la anestesia tampoco. Este, y la quimioterapia tampoco está contraindicada aquí con asteriscos, ¿verdad? Porque sí hay ciertos medicamentos que no se pueden aplicar. Y ya la terapia blanco, esa no la podemos dar tampoco, y la radioterapia tampoco. ¿Cómo es? Está interesante, ¿no?
0: Sí, sí se ve que tiene que ser un abordaje multidisciplinario muy estricto, sí. pero pues bueno, al final de cuentas me gustó lo que dijiste, que hay que buscar la salud de tanto de la madre como del futuro bebé este, sí. y, y pues es un tema muy delicado, muy apasionante se ve que, que te cambia el semblante cuando salen pues, sí. pues, sí. de estos temas este, y qué bueno que, que estés preparada para esto y la segunda pregunta que, que me entraba la duda cuando, cuando platicabas es ¿qué pasa cuando tuviste cáncer de mama y quieres embarazarte, ¿se puede?
1: Claro que se puede. Aquí volvemos a lo mismo, manejo multidisciplinario. ¿Y por qué digo manejo multidisciplinario embarazo posterior a cáncer? Porque eh, nosotros sabemos que la quimioterapia puede hacer que nosotros dejemos de menstruar, ¿sí? Y hace que, se, que disminuya también eh, la hormona antimuleriana, que es la que nos da básicamente así la reserva ovárica. Entonces... Si nosotros somos pacientes jóvenes con cáncer de mama de reciente diagnóstico que dices, oye, espérate, tengo 30 años, no tengo hijos, ¿qué pasa? Yo sí si quiero tener hijos y me están diciendo que mis ovarios ya van a dejar de funcionar después de la quimio. Bueno, aquí es donde entra toda esta parte del abordaje multidisciplinario, se habla con biología de la reproducción y es una paciente que antes del tratamiento de la quimio podemos preservar ovlos, podemos eh, embriones también. Y buscar el momento idóneo después de todo el tratamiento que va a recibir para el cáncer de mama, obviamente para no ponerla en un riesgo de que sea una paciente embarazada con cáncer, ¿sí? Este, y pues sí puede tener un embarazo después de que termine su tratamiento para cáncer sin ningún problema. Esto, te digo, pues vuelve a lo mismo de ser manejo entre todos, o sea, entre el oncólogo que la va a ver, el radiooncólogo, eh, nosotros como ginecólogos, cirujanos oncólogos cirujanos eh, mastólogos, o sea, es un, un sin fin ahí genética, o sea, que es algo que no, que, no lo hemos, que no lo hemos manejado, pero si estamos hablando de cáncer en pacientes jóvenes, de una paciente embarazada con cáncer o una paciente que está en edad reproductiva y tiene cáncer y se quiere embarazar, pues también debe de revisar la genética, ¿sí?, para tomar una decisión en conjunto de el momento en el que lo operemos qué tipo de cirugía le vamos a hacer a la paciente, ¿no? Este, y sí, de hecho, ahorita, bueno, lo que ya cuando las pacientes tienen un diagnóstico de cáncer, pues empiezan a aprender mucho sobre la enfermedad, ¿no? Que si es un cáncer sensible a hormonas, que si es un cáncer con un ger amplificado, que si es un cáncer de mama triple negativo, y las pacientes empiezan de que, oye, pues es que mi cáncer es sensible a hormonas, y cómo me voy a embarazar y voy a estar expuesta. A, a hormonas durante nueve meses, no pasa nada. Esto no va a hacer que incremente el riesgo de mortalidad por el mismo, ¿sí? Este, entonces, pues no, realmente no hay ningún, ningún inconveniente en que las pacientes se embaracen, pero sí hay que buscar, uno, el mejor momento eh, y número dos, pues hacerte digo, esta cuestión de, de preservación de la fertilidad con biología de la reproducción, si es que es una paciente con un cáncer de alto riesgo que va a recibir quimioterapia.
0: Pues muy bien, me quedé sin comentarios Pau, bastante bien explicado, este, son cosas que, que durante la carrera la verdad, según yo no recuerdo haber como visto esos tópicos de, de cáncer, con el embarazo y en gine, como que te enfocas, digo como interno, ¿verdad? te enfocas a aprender cómo atender partos, cómo asistir cesáreas y demás, pero no, pues no ves la realidad, que también en la consulta general no te toca tanto, pero siempre es bueno tener la información, este... Sí. Y, y una pregunta, porque creo que respecto al tema de cáncer, no sé si haya otra cosa del, del cáncer, porque quisiera pasar a otro tema. Sí, claro. ¿Si hay algo más que nos falte de cáncer de mama que no hayamos dicho? No, no,
1: no, yo creo que está... A grosso
0: modo, o sea, de manera general.
1: Sí, claro.
0: Ok, quiero pasar a la parte humana este, de Pau, que yo me acuerdo de, de, de los pasillos del HU. ¿En qué momento decide Paulina salirse de, de, de la... Genética de radiología o radiodiagnóstico de imagen o eh, irse por la ginecología.
1: Pues mira, la verdad es que te voy a ser súper, súper sincera. Yo desde que entré a la carrera siempre dije, quiero ser quirúrgica. Ya sabes, Grace Anatomy, no sé, algo que yo decía, yo tengo que entrar a quirófano, me encanta. Mi papá, que en paz descanse, es neurocirujano. Entonces mm. yo ya no había algo ahí quirúrgico en, en la sangre, ¿verdad? Y yo siempre dije, no, yo quiero hacer algo de, de, de estar en cirugía. Y luego... Ya roté por rayos, y pues claro que me gustó, o sea, son mis pláticas del, o bueno, en aquel entonces que vivía en mi casa, eh, eran las pláticas del día a día con mi mamá, ¿no? Y yo decía, pues es que está súper padre lo que hace, y yo veo que, que así como gracias tú dices de que, oye, esto que estás haciendo tú te apasiona, pues yo veo que mi mamá le encanta lo que hace, y, y si no está en una cosa, está en otra, y un diplomado, y un curso, y haciendo un libro, y todo... Entonces, yo decía, bueno, pues yo quiero encontrar algo que, que me guste y que me apasione tanto como, como a ella le apasionaba la, la radiología, ¿no? Entonces, después ya en sexto año, entramos a la rotación de gine y obstet, y a mí me tocó rotar en el materno infantil. Entonces, se da cuenta que yo estaba
0: como mole.
1: O así, o sea, yo decía, es que esto a mí me gusta un chorro, digo... Ya sabes que cuando rotas en kinejobs es cuando realmente te, te sientes doctor, ¿no? Porque estás tú solo con la paciente, estás haciendo un procedimiento, estás atendiendo parto digo, obviamente vigilado, pero a cada tracito, ¿no? O sea, tú estás solo con la paciente, atiendes el parto, reparas la fisiotomía, entras a cesáreas, te lavas, aprendes a, a toda esta cuestión aquí este, extra y pues la realidad es que los, los residentes de gine que estaban cuando yo, era, cuando yo era interna y los maestros pues me enseñaron un chorro, o sea, a ver, mira, y córtala aquí, ya aquí, mira, sabes por ahí estoy así, entonces yo terminé gine y obsté y dije me gusta, o sea, me gusta, pero yo seguía todavía con la duda de que pues haré cirugía o haré gine, ¿no? y estaba así con esa con esa disyuntiva y no sabía qué decisión tomar y cuando estaba en el servicio social eh, estuve yo ahí en el en el universitario y estuvimos en en el que era el internado, bueno, que era como tipo el internado rotatorio eh, eh, que estuvimos cuatro meses en cirugía, cuatro meses en gine, cuatro meses en pediatría y cuatro meses en interna. Y cuando roté por cirugía general, estuve un mes rotando en cirugía ambulatoria y ahí conocí a, a la doctora Lorena Vázquez, que si ahí nos ve, hola doctora. Este, y ella así, es mastóloga, entonces ella hacía puras cirugías para cáncer de mama y yo la vi operar. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. O sea, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer lo que ella está haciendo. Me encantan las cirugías para cáncer. Estaba yo así como guau, wow, anonadada con todo lo que de lo que ella me platicaba y así que yo decía, bueno, eso es a lo que yo quiero hacer. Y específicamente a ella yo le pedí el consejo de que, oye, si yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer cirugías para cáncer de mama y salvar pacientes, ¿no? Era como ya me veía yo desde desde un inicio y ella me dijo, mira, pues la verdad es que puede ser gine o puede ser cirujana, y yo ¡Oh! entonces puedo ser obstetricia y puedo ser mastóloga." así me explico y ahí fue donde dije, va, bruto, voy a entrar a gine, entré a gine y súper feliz los cuatro años de la residencia y en el servicio social que me queda a Sabinas eh, ahí me tocó con, con un doctor, con un cirujano que ahorita trabajo con él todo el tiempo, este, y él me platicó el programa de mastología del, del TEC entonces me dijo, oye pues es que aquí ya está este programa y fíjate que el, el responsable es el doctor Cervando y pues yo me acordaba perfectamente del doctor Cervando porque nos dio clases cuando estábamos en cirugía general, de hecho nos dio las clases de, de cáncer de mama, no sé si te acuerdas este
0: no de él particularmente pero pues de las clases sí de las
1: clases sí, bueno yo me acordaba digo no sé ya ves que luego a veces la vida te pone ahí cosas de que te acuerdes y todo sí. este, y, y yo dije bueno va pues déjame meto, meto mi currículum y fui a una entrevista y súper bien, me dijeron, sí, sí, puedes entrar. Y no, hombre, cállate, pues soy la más feliz del mundo haciendo, haciendo esto. Como que combino ahí lo que me gustó de la ginecología, lo que me gustó de, de obstetricia, lo que vi en Gineonco que me, que me encantó de, de mama. Y pues ya, obviamente, todo este año a mí me tocó increíble el programa porque veíamos pacientes de Seguro Popular. Ya ves que antes el Seguro Popular estaba ya en el Sanjo. No, hombre, veíamos un chorro de pacientes, operábamos. ¿Qué te digo? Cuatro, ocho, diez pacientes por semana, o sea, entonces, pues no, la verdad es que el, el programa está súper padre y, y ya que terminé, dije, esto era, o sea, esto era lo que yo debía lo que yo debería de haber hecho y, y, lo, y lo hice, gracias a Dios.
0: Que fíjate que ahorita que dice este tema de si me acuerdo me acuerdo, es que a mí nunca me gustó la cirugía, honestamente, entonces, pues yo, yo prestaba, o sea, si me preguntas de maestro de psiquiatría, pues me voy a curar de todos, pero... Pero es bien importante, si nos escuchan internos, que aprovechen justo ese tiempo del internado, de los tres años, los que estábamos en el HU y los que estén en otro lado, que aprovechen los uno, dos o tres años que tengan del internado, porque muchas veces si te quedas como general, ya no vas a volver a estar en algún lugar así, o si te vas a alguna especialidad sub o alta especialidad, ya no vas a volver a ver, por ejemplo, niños o cosas así, entonces... A veces yo siento que se nos olvida cuando estamos o no tenemos la conciencia en el internado de lo que estamos haciendo, Ahora Creemos que pues ahí vamos pasando, pero, pero no, Ahora bueno, muchas veces es la última vez que lo vas a tener. Y la otra pregunta y casi de las últimas, eh, eh, ¿qué sentiste cuando terminó cuarto año y te dijeron que fuiste el segundo lugar de la generación? No era demasiada presión para ti. Híjole, la verdad <risa> Porque pues hay que saber, para ahora muy intensa Si no es que muy <risa> intensa este, Junto con tus amigos este, Pero sí, sí. ¿qué, ¿qué sentías cuando pasas a quinto año y te cae ese Costal, ¿qué pasa en tu vida?
1: Pues mira, la verdad es que Desde que entré a la carrera Digo, no te, no te miento Pues yo obviamente sentía algo de presión Por, por mis papás, porque mis papás fueron Bueno, son súper brillantes ¿Verdad? Entonces yo decía Como que, bueno, obviamente no no los puedo defraudar, ¿verdad? Ni tampoco hacerlos entre comillas. Lo hago así entre comillas porque no es así. Porque claro. cada uno tiene eh, diferentes y personalidades distintas y todo, ¿verdad? Pero sí sientes como que algo de que, bueno, tengo que echarle un extra eh, de ganas para no hacerlos quedan ridículo ni quedan ridículo tú tampoco como persona, ¿no? Claro. Y la verdad es que siempre, siempre fui la niña de los colores. O sea, <risa> desde prepa. este, Y en la carrera, pues, obviamente me apliqué. Me apliqué bastante. Me gustaba mucho. Y sí, cuando me dieron el segundo lugar, sí fui una persona súper feliz. porque dices, bueno, el, todo el esfuerzo que he hecho así durante, bueno, pues todo ese, ese tiempo y todo ese, ese año, pues, rindió frutos, ¿no? El hecho de que te hagan una ceremonia, que te den un pin, que te pasen enfrente de todos. Y me explico que estés entre los mejores lugares de, de, de todas las, las, las generaciones, pues, sí es algo que, que vale la pena recordar y decir, bueno, qué, qué padre, ¿no? Qué padre. Vale la
0: pena todos los marcatextos utilizados y las horas en la biblioteca, ¿no?
1: Exactamente, en el Sunburns, ¿te acuerdas? <risa> el sí,
0: hombre, qué triste que ya no exista, este, pero yo ah, creo sí. que era la segunda casa de todos los médicos del HU, porque, ah, digo, sí. no recuerdo si hubiera Ludeno del TEC en ese momento, pero había, te encontrabas de todas las generaciones estudiando y consumiendo altas dosis de cafeína en el Sunburns.
1: Sí, qué bruto. Pues es que antes, digo, nos costaba 13 pesos y era café ilimitado, ¿no? Entonces, sí. en pronto, el deal era como lo mejor que nos podía pasar, ¿no?
0: Sí, sin duda. Qué es, que buenos tiempos. Perfecto, Pau. Este, pues te felicito por la labor que estás haciendo. Se ve que eres muy feliz en redes sociales. Se ve que también eres muy feliz y que tienes como, como un grupo de amigos este, en el cual hacen muchas dinámicas. Este, no sé si hay algo más, Pau, con lo que quisieras terminar el episodio para cerrar.
1: Claro. Mira, aquí lo más importante es Híjole, bueno, son, son varias cosas que voy a, que voy a mencionar. Eh, número uno, no todo es cáncer. O sea, no se, no, no tengan cancerofobia porque la mayoría de las lesiones en mama no son malignas. Es algo muy bueno en general para todas las mujeres, ¿no? Eh, número dos, siempre busquen eh, especialistas para atenderse. Aquí me ha tocado eh, ver muchos pacientes que, que, pues, con historias del terror, ¿no? No les digo que, que, que busquen, eh, que me busquen a mí, ni mucho menos, pero hay, hay mucho, mucha gente especializada en, en todas las áreas. O sea, busquen con quien ustedes se sientan tranquilas. Algo que yo les recalco mucho a mis pacientes, no me van a dejar mentir, es que la relación médico-paciente es la clave para el éxito. O sea, debemos de estar tanto la familia como el médico tratante y como la paciente siempre viendo hacia, hacia el mismo fin. Entonces, busquen a alguien con el que ustedes se sientan a gusto, con el que estén tranquilos de que la decisión que está tomando, que los está involucrando ustedes y su familia también, eh, que sea la, la adecuada. Habemos muchos, muchos, muchos doctores, siempre va a haber alguien con el que tú te vas a sentir bien y eso va a ser como la clave del éxito. Número tres, no se ignoren. Si ustedes sienten algo que sienten que para ustedes no es normal, vayan a consulta Y no estoy hablando nada más de cosas de mama. O sea, tú puedes decir, uy, traigo una gastritis, pero ya me no duró mucho. Ve con un gastro. O sea, siempre busca la solución a todas esas eh, cuestiones que te están quitando el sueño. Porque la verdad es que nos quitan el sueño las cuestiones de salud, aunque sean relativamente insignificantes, ¿no? Y número cuatro, háganse su mamografía. No le tengan miedo. Nosotros, eh, los médicos, jamás, jamás, jamás vamos a intentar dañar a la salud de la paciente siempre vamos a pedirles los estudios porque sabemos que es lo mejor para ustedes y hablando ya, retomando así un poquito el tema del cáncer de mama pues lo único que nos va a hacer que nosotros disminuyamos la mortalidad del cáncer es detectar las lesiones a tiempo y de qué manera podemos detectarlas a tiempo y es con la mamografía entonces yo creo que con eso es bueno y obviamente el ultrasonido es muy buen método pero nunca va a superar la mamografía tampoco. Entonces, no se queden tranquilas de que, bueno, a mí me dolió mucho la mamografía, yo de ahora en adelante nada no voy a hacer ecos. La realidad es que eso no es lo ideal, ¿ok? Y otra cosa, si nos queda duda nosotros como, como médicos tratantes, pues hay estudios adicionales que se pueden hacer. O sea, hay resonancias de mama con contraste también. Entonces, para llegar a un diagnóstico podemos hacer un, un sinfín de cosas. Y si tienen dudas, siempre platíquenlo con su médico, ¿sí? Y eso yo creo que sería todo, no sé si
0: tú tengas algo más ahí que quisieras agregar. No, Pau, fíjate que, que el objetivo nunca es que sea una clase, pero aprendí bastante de cosas que no, <risa> no, no tenía como muy, muy fresco, que él, como, como te decía, en la carrera no creo que hayamos visto tan, tan a detalle algunas cositas o esos tips o estas perlas que luego vienen para lenar de, claro. de cosas que para la vida diaria te funcionan y que como médico, aunque no seas ginecólogo, pues siempre hay una tía o prima o familiar o amigo que te pregunta, oye, ¿qué hago? Bueno, de inicio sabemos que siempre hay que referirlo con el especialista, entonces, eh, uh -huh. pero pues te agradezco el tiempo, este, Paulina, que que nos dedicaste. Uh -huh. ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Aunque ya lo pusimos abajo, pero para los que solo nos escuchan, ¿cómo te encontramos en redes?
1: Claro, pues estoy como doctora Paulina Herrera y estoy en Instagram y Facebook, entonces adelante, por ahí también los puedo dar alguna alguna orientación si desean, con muchísimo gusto.
0: Claro, es Paulina Herrera para los que la quieran buscar en Instagram, que es donde yo la veo más activa, no uso mucho Facebook, pero sé que en Instagram ahí anda muy activa. Ah, no,
1: así es. Perfecto. Así, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí, te digo, ya tenía rato eh, siguiéndote y me encanta, me encanta este podcast, entonces síguelo haciendo, Daniel. Muchas felicidades y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias también a ti por, por acompañarnos y muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto y a todos los amigos que nos, que nos escuchan. Les agradecería que compartieran este episodio con sus colegas para que podamos llegar a más eh, personas y pueda seguir creciendo el proyecto. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. a Seguir viviendo nuestra misión.